0: Plusieurs morts en Lorraine et en Franche-Comté, une forêt défigurée pour plusieurs années, l'électricité et les routes coupées pendant de nombreux jours. Je suis Grégory Barbier, et je vous raconte en cinq épisodes le passage de la tempête Lothar en décembre 1999 et ses conséquences encore aujourd'hui dans nos régions. C'est la première de nos grandes histoires de l'Est. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Épisode 2, et la lumière 19h ce dimanche 26 décembre 1999. Extinction des feux pour tout le monde. Après une journée de tempête, les dégâts sont considérables. On compte les toits envolés, les monuments dégradés et les arbres par terre. Mais on vérifie aussi combien de bougies il reste dans la maison. Après le coup de vent, 500 000 foyers sont privés d'électricité dans le Grand Est et en Franche-Comté. Dans le territoire de Belfort, c'est plus de la moitié du département qui se retrouve sans courant. Les plus touchés, la Marne et surtout les Vosges. Là, 175 000 familles sur les 190 000 du département sont sans électricité durant cette première journée. Au coucher du soleil, ils sont encore près de 80 000 à ne pas pouvoir allumer la lumière. En fait, la moitié est du département. Toute la journée, EDF a sonné le rappel. En repos, en vacances, en retraite, tous sont revenus pour donner un coup de main. Mais quand 90% des lignes sont détruites, comme dans les Vosges, Impossible de tout réparer tout de suite. Alors l'entreprise et son personnel déploient les grands moyens et ne comptent pas leurs heures. Pascal Grenon, technicien EDF à Pontarlier, dira que c'était l'expérience la plus intense de sa carrière. Les équipements ont été touchés à tous les niveaux. Alors, après une première longue journée, les électriciens vont se coucher. Demain, ils recevront du renfort. Tout le monde aux ordres pour aider les habitants. À Metz. Le général Patois, gouverneur militaire, a activé le centre d'opération. Sous ses ordres, 500 hommes et 8 hélicoptères. A eux d'accompagner EDF dans les airs pour aider à repérer les lignes qui sont à terre. Mais pas uniquement. Les soldats, basés à Metz, Toul, Étain ou Belfort, sont là aussi pour faciliter la vie de la population. Certains ont appris à se servir d'une tronçonneuse pour mieux dégager les arbres qui bloquent le passage. Des régiments d'artillerie et de transmission installent des énormes bacs d'eau. À Sargemin, c'est un hélicoptère Puma qui fait le travail. Une entreprise creuse des trous au sol, et les nouveaux poteaux électriques sont posés dedans, directement, à la verticale. Et le nombre d'abonnés sans électricité diminue déjà après 24 heures. 80 000 dans les Vosges, 55 000 en Meurthe et Moselle, 10 000 dans la Meuse. Et si on ajoutait un peu de difficulté dans tout ça Après le vent, voilà la neige et la montée des eaux. Certaines réparations de fortune cassent. Pour les techniciens, il faut alors tout recommencer. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, voire même un peu plus, la coupure est partie pour s'éterniser dans certains endroits, parfois un peu isolés ou en bout de ligne. Certains l'ont bien compris, alors ils s'organisent. Dans les Vosges, le plan Orsec prévoit la réquisition des groupes électrogènes et le rationnement du carburant dans les quelques stations qui fonctionnent encore. On se dépêche donc de remettre quelques litres dans la voiture et on se précipite dans les magasins ouverts. Chez Dépôt à Épinal, c'est la ruée sur les poils à pétrole. Dans les supermarchés, les stocks de bougies fondent à vue d'œil. Un article de l'Est républicain de l'époque souligne et salue le côté conservateur des Vosgiens. Certains se félicitent de leur penchant aigu pour le stockage de matériel que n'importe quel citadin un peu sensé aurait depuis longtemps jeté à la poubelle. Les vieilles cuisinières à bois par exemple. Elles ont repris du service, et fort honorablement ma foi, délivrant moult réconfort quand l'électricité lâche prise. On ressort aussi les brûleurs à gaz, et quand on arrive à trouver un groupe électrogène, ils circulent de famille en famille. Les agriculteurs se le passent, pour que tout le monde puisse notamment traire les vaches. Mais ce n'est pas sans risque. Une famille de Thiaville a dû être secourue après une intoxication au monoxyde de carbone à cause d'une mauvaise ventilation. Au palmarès des magasins les plus recherchés, la boulangerie arrive en tête. Qu'est-ce qu'on ferait sans notre baguette du matin a l'est des Vosges, les quelques fours à bois tournent à plein et les bonnes adresses circulent vite. Pour ceux qui n'ont rien pour accompagner leur pain, certaines communes proposent de se retrouver dans un lieu chaud. À Saint-Dié, une camionnette avec des haut-parleurs sillonne la ville. À l'espace François Mitterrand, chauffage et repas chauds sont à votre disposition. La cuisine au gaz est opérationnelle et surtout, les stocks de la cuisine scolaire sont en train de décongeler. A la Bresse aussi, on organise la solidarité à la mairie et c'est d'autant plus important que sur les 10 000 personnes présentes, la moitié sont des touristes. On s'informe et on se réchauffe pendant que les professionnels réparent les télésièges et téléskis qui ont subi des dégâts. Un tiers du domaine skiable est impraticable pendant quelques jours. Une mère de famille témoigne dans le journal. On a ressorti les jeux d'antan pour passer le temps. Quand je pense qu'on a offert une console de jeux vidéo aux enfants pour Noël... La PlayStation attendra encore un peu. Le 30 décembre, 77 000 foyers lorrains sont encore dans le noir, dont 44 000 dans les Vosges. Dans les hôtels, on se rapproche des cheminées, on s'éclaire à la bougie et on cuisine au gaz, enfin tant qu'on a de la nourriture à partager. Au baru, hôtel-restaurant plutôt chic de Gérard, mais on a par exemple terminé l'année avec des sandwiches. Et puis, il y a ceux qui, faute d'eau potable, doivent se mettre à la bouteille de vitel. Les stations de pompage sont arrêtées, c'est le premier régiment de tirailleurs d'épinal qui amène l'eau. 230 palettes vont ainsi passer de l'ouest à l'est des Vosges. Le temps passe, et EDF commence à avertir que le passage à l'an 2000 se fera sans doute à l'ancienne, pour quelques-uns. Au moment d'entrer dans l'an 2000, ils sont 34 000 foyers lorrains à se souhaiter bonne année à la bougie. L'heure pour le patron d'EDF de visiter les Vosges et de faire le bilan financier. Près de 2 milliards d'euros de dégâts en France, auxquels on peut rajouter presque 1 milliard pour les réparations immédiates. Nous sommes une semaine après la tempête du 26 décembre. Il reste encore 7000 abonnés à ne pas être reconnectés en Lorraine, 4000 dans les Vosges et 3000 en Meurthe et Moselle. Pour les autres, la lumière se rallume mais il est toujours compliqué de circuler. Routes, route, aéroport, beaucoup de structures ont été endommagées dans nos régions. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. C'était le deuxième épisode des Grandes Histoires de l'Est consacré à la tempête 1999. Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes et à écouter aussi sur Spotify et Deezer. Abonnez-vous, laissez-nous des étoiles, des commentaires, vous connaissez le principe. Et rendez-vous pour l'épisode 3. On ne passe plus. Brought to you by Lexus.